0: plushcare.com slash weight loss normally being a little extra might be a bit much but not when it comes to health care that's why united healthcare's health protector guard fixed indemnity insurance plans underwritten by golden rule insurance company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs learn more at uh1.com this is Paige, the co-host of giggly squad and i want to tell you about a company that i've been loving all of in june Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt menlösa marsvin, din krisande kuckelimuckmaskin i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Hej, somna. Hej. Jag hoppas att du har det bra. Jag hoppas att det är okej. Okay. Jag hoppas att du känner dig nöjd. Glad. Det kan jag tycka ibland är lite mycket att begära. <laughs> alltså när, om, om man får frågan hur mår du så svarar man ju oftast liksom per definition. Jag använder uttrycket per definition fel förresten. Man svarar per definition, det gör man inte. Per automatik heter det. Då svarar man lite per automatik. Um, att jag mår bra, det är bara bra. Typ. Eller gjorde knallar. Det betyder ju typ att det stora allmäntillståndet är typ ett vakuum. För det är ju väldigt sällan... Som någon frågar en hur man mår om man just då befinner sig i någon typ av euforiskt tillstånd. Jag just nu till exempel är ju inte i ett euforiskt tillstånd. Faktum är att jag skulle väl kunna räkna på en hand hur många gånger jag har befunnit mig i ett euforiskt tillstånd den senaste två veckors perioden. Jag var på väg att säga månaden, men... Det är ändå ganska euforiskt ibland, tycker jag. Men inte nu. Nu är, det allvar. nu är det allvar. Hej, somna. Det är jag som är din Henrik i afton. Och jag ska prata dig till sömns eller till harmoni eller vad du nu är ute efter. Kanske är du inte ute efter någonting alls utan bara behöver lite förströelse. Kanske rent av underhållning. Jag ska försöka tillgodose alla de här behoven på en och samma gång. Och det faktum att det är omöjligt att göra det, gör den här podden till vad den är. Den är en omöjlighet i en möjlig liten ask. Det är en, eh, någonting fullständigt obegripligt begripligt paketerad. Det är nämligen min affärsidé. Om man kan prata om affärsidéer i de här sammanhangen. Och det kan man ju. Det här med att få folk att sova är ju verkligen en affärsidé. Jag menar, det är inte bara jag som, som ägnar mig åt det, menar Det är en ganska mättad marknad för att uttrycka sig frankt. Men min affärsidé är alltså att presentera obegripligheter i begriplig form. Jag vill att man ska känna att ah, jag ska lyssna på den där podden där det är meningen att jag ska somna. Och sen efteråt så ska man känna, oj jag undrar egentligen vad det är som jag har lyssnat på egentligen här. Vad är det här egentligen för någonting? Och då är man själv det enda svaret. För jag har ju ingen aning. Jag kan ibland i ögonblick av klar syn uppleva att jag förstår vad jag håller på med. Men den största delen av tiden så är jag lika klolös som vem som helst. Men med det sagt så kommer jag alltså prata. Och du får lyssna eller inte lyssna. Det är bara låt, den, låt mig rulla i bakgrunden. Det där är ett uttryck som jag förmodligen kommer att få äta upp så småningom. Det där att jag använder ordet rulla om saker som spelas in registreras. Det är ju en åldersgrej. Eh... Det kommer ju från att förr i världen, förstår du somna, så spelade man in saker på rullar. Film och eh, ljudband rullades upp och av rullar i olika storlekar beroende på hur långt tekniken hade kommit. När jag började jobba med tv, då rullade det fortfarande. Då var det videoband man filmade med. Så det rullade. Och då sa man alltid, kameran rullar. Det gör han ju inte längre. Det finns ju ingenting som rullar någonstans. Möjligtvis på partikelnivå så rullas det saker fram och tillbaka på kretskorten. Men jag är är ganska säker på att när det handlar om elektriska signaler så är det inte fråga om någonting som rullar omkring. Möjligtvis någonting som snurrar, som spinner. Eh, om vi pratar på, på elektroner och atomer. Jag vill inte att det så här ska komma som en chock för dig. Alltså att, du, att det, att det, det rullar samhället är borta. Men det är det alltså. Det har rullat, vi har rullat förbi rullsamhället. Jag tror att hjulet, här, den här jag menar, det rullarens rull kan man verkligen säga, eller rullningarnas, rull, rullningarnas rullare, det är väl ändå hjulet. Det var ju en bra uppfinning där någonstans i Mellanöstern för x antal tusen år sedan. Det var en bra grej. Jag tror inte kanske att det var en person som hittade på det. Jag tror att det växte fram. Eh, och så är det väl förfinats då. Nu bara teoretiserar jag. Jag har ju ingen aning om hjulets historik. Men det finns, måste väl finnas massvis med forskning på. Hur gammalt hjulet är och så. Man skulle ju gärna vilja att julet var en snillblixt som en person fick. För... 15 000 år sedan. Man, man vill ju att det ska vara en, en person som ute och går och så bara säger det Eureka. Och så, så uppstår då det här, den här klotformade eh, runda stenen eller vad det var är i den här personens huvud. Och så springer hon iväg och, och ropar det till några kompisar som fortfarande försöker rulla, rulla sina stora avguda statyer på fyrkantiga klippblock. Hörrni, 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 säger hon. Det där är ju asdumt. Varje ny sida på fyrkanten innebär ju en ny utmaning. Som, det är ju det är därför vi bara kan flytta den här sta, äh, stora äh, gudastatyn på 25 ton. bara Vi kan bara flytta den ett, ett, ett snurr per dag. ja. Alltså, så rullsamhället är ju över men det har ju funnits eller rättare sagt, det har ju funnits det finns ju, vårt samhälle är väl fortfarande ett julsamhälle kan man väl säga då det finns inte det finns inte några anledningar för oss att till exempel byta till något annat under bilarna eller på våra kundvagnar eller på våra transportband och sånt, då är rull, rullmekaniken fortfarande en grej men är det inte så att kanske inte imorgon, men om 25 dagar så kommer maglev till exempel att vara en grej och då kommer tågen att skippa hjulen. Det blir ett stort eh, första steg eller att hyperloop går ifrån i det stadiet och faktiskt byggs. Det kan du googla på hyperloop om du är intresserad vad det är för någonting. Och sen så kan man, alltså, då, och då kommer vi tågen. Då. Sen menar, det blir väl svårare med bilar och sånt. Det krävs ju att man bygger om vägar och sånt förstås. Men tänk vad mycket vi skulle spara in på om vi på sikt, alltså om vi eh, tog bort hjulen. som ju verkligen är ett stort eh, element av slitage friktion Och därmed, då slitage på både yta och hjulet självt. Och partiklar som sprids. Och, bulkigheten i framkomligheten också. Här kan jag inte köra med mitt jul, för mitt jul är inte ett sånt jul. Och så kan julen äntligen få tillbaka egen ägandet av sin egen, sin egen rätt. Julen kommer inte bara vara det då. <hör> När man firar jul så går man inte ut i garaget och dansar lite så här ryckigt och avvokt runt de gamla avlagda sommardäcken som ligger där. Utan då dansar man, då firar man jul som, som man ska. <laughs> det här är nämligen ett inlägg i debatten hur man ska fira jul. För det, där tycker jag att som de med Henrik är en podd som verkligen skulle kunna göra sitt. Många, många vill ju att vi som har lite större, eh, större publiker ska. Eh, påverka mer åt olika håll vi blir ju ofta, får ju ofta påstötningar från olika intressegrupper och ideologier och svängningar och trender att prata mer om just det så då kan jag tycka att då vore det väl moget av mig att haka på någonting futtigt och grälsjukt som till exempel hur man inte firar jul enligt mig då enligt det så kallade sunda förnuftet som människor ofta hänvisar till. Jag har väl egentligen bara en sak att säga. Om någonting, faktiskt. Och det är att sunt förnuft, det finns inte. I alla fall inte i någon objektiv mening. Sunt förnuft är eh, någon typ av plakat som vi fåfängt försöker vifta i varandras ansikten. Och hävda att sidan saknar sunt förnuft. Vad är sunt? Vad är ens förnuft för någonting? Jag vet inte. Om du vet så kan du, så kan du väl skriva någon bok om det. För jag tycker det skrivs alldeles för lite. sägs alldeles för lite om vad förnuft. Vad det här förnuftet som alla pratar om är för någonting. Som du märker så håller jag med lite i utkanterna och ämnena. Och angriper dem utifrån något slags helikopterperspektiv. Och det här ska inte bli ett sånt där ideologisamtal. Sam, sam, samtal, ett sånt där ideologiskt avsnitt som, som det har tenderat att bli nu. Jag, jag, och nu har jag berättat sagor. Så där idag kanske jag kan intervjua någon då. Idag ska jag intervjua en, en En chock... En chockerbagare. (laughs) Usch, vad omogigt. Förlåt mig. Idag ska jag intervjua en chockerbagare. Han bor här i staden och bakar chocker mest hela dagen. Han bakar stora. Han bakar små. Han bakar några. Helt apropå. Och i hans fönster hänger... Överraskande saker peppar grisar och hästar kakor. Hästa kakor. Och är du snäller så kan du få, men är du styggare så får du gå. Det är en otroligt... Eh, Vilken en otroligt eh, uppdelad bild. Hur, hur, förlåt uttrycket, hur fan ska sockerbagaren veta vilka barn som är stygga och vilka som är snälla? Han har ju ett arbete att sköta. Han har väl ingen koll på liksom kvarterets ungar vad de har för typ av moralisk resning i sina hem eller ute på gatan ens. Sockerbagaren i den mån han har egna ungar har väl fullt upp med dem och jobbet kan jag känna. Alltid när man ser illustrationen från den där gamla sången så är det ofta det är också så här det är otroligt pittoreskt och gemütigt och sockerbagaren står där. Och i förekommande fall då så har man fått se de här stygga barnen. Och då pekar sockerbagaren med ett strängt, kaukasiskt, dömande finger. Jag vet inte varför jag sa kaukasiskt, men det, det är väl ganska enfärgade bilder. liksom. Och de, de, de pekar då och det här stygga barnet och, går, och det stygga barnet gråter på det där klassiska sättet med en knuten näve på sin ena, ögon, sin ena ögonlock. Ja, det ska, det, ska, det ska hon ha det stygga barnet för att hon har luggat sin lillebror Knut Ofe. Det ska du tänka på maribrit. Eh, Marie britt att när du luggar Knut Ofe. <laughs> Så, så får du ingen inga peppargrisar och hästakakor. Äh, men jag ska intervjua en, inte sockerbagare utan en chockerbagare då. Det är alltså en bagare som odlar, eh, bakar chocker. Och det här behövs ju i samhället eftersom chock är ett förekommande tillstånd som uppträder i olika sammanhang. Um, Välkommen in. Rut. Blut. Tack ska jag ha. Varsågod ska jag ha. Sitt. Vad, st- vad sträng du lärt på rösten. Varför är du så arg? Du behöver inte vara arg. Jag... Nej, men förlåt mig, men jag, jag vill bara komma till skott någon gång. För jag, ibland känner jag att när jag bjuder in gäster så står de ofta vid dörren länge medan jag bara pratar vidare om mina grejer. Och då är det bättre att jag bjuder in dig direkt nu så kan du. Så får du chansen att berätta lite om ditt yrke och om dig själv. Tack. Okej, jag sätter mig. Jag uppskattar din raka ton. Jag tycker inte om när man kretsar kring som katten runt het gröt. Det är också ett ganska konstigt uttryck om om jag bara får skjuta in. Jag, Jag har ju en katt som bekant. Jag har inte sett honom äta gröt någon gång. Nu är det inte så att han själv ansvarar, alltså inne i vårt hus så är det ju vi som administrerar hans måltider och därmed också innehållet i dem. Men han han äter inte gröt. Om jag ställde ner ett fat med gröt så skulle han inte kretsa kring den som en någon slags utsvulten fluga liksom. Utan han hade tittat på den. Han hade gått fram och nosat och sen hade han gått. Eller är det mjölken i gröten som katten vill åt? Jag har heller aldrig sett honom dricka mjölk faktiskt. Jag kan nog inte påminna mig om att jag har gett honom mjölk i och för sig. Men alltså, jag har gett honom alla möjliga andra grejer. Um, han är till exempel jätte... Han är väldigt förtjust i lax. Alltså om... om, om om jag har ätit lax då, och så kanske jag har gjort någon färs av det eller något. Och då, då har jag ibland gett honom lite laxbitar som har blivit över. Det blir han ju väldigt glad över då. Tycker han det är hemskt gott. Men bara i mycket små portioner. Man kan inte ge honom ett helt lass, för då, då är det som att det blir för mycket. Han, han, han ty- jag tror att han, han dras med en viss känsla av att han inte är värd det på något sätt. För han går därifrån. Ja, det var min, mitt lilla inpass där. Ursäkta Rutblut. Berätta, hur kom det sig att du var, blev socker sockerbagare? Jo, alltså jag... Eller så här, jag vill börja berätta om mig själv. Jag har länge, försökte länge bli sockerbagare. Och... Jag jag gick omkring i skolorna och lärde mig saker. Folk var jättestörda på att jag gick omkring hela tiden. Folk folk sa, varför sitter du inte ner i bänken? Och då sa jag, det gör jag väl. Nej, sa min min sockerlärare. Jag försöker lära dig lite olika socker här. (laughs) Ja, men jag, jag vill gärna lära mig om lite olika socker. Vilka socker vill du lära dig då, sa läraren. Jag vill lära mig om socker. Ja, men du måste säga vilka socker. Jag vill lära mig om socker. Alltså det man har i när man bakar. Ja, okej. Okay. Ja, jag förstår. Då har jag massa olika socker att lära dig om socker. Och sen så lärde min lärare mig om socker fast jag omkring för jag hade ett sånt löpande som jag gick på samtidigt. För jag tycker det är viktigt med att hålla igång liksom rörelsen under dagen så man inte sitter i hela dagen som du gör Henrik. Och så gick jag på praktik då på eh, Broderbagare som ligger på Snuppsgatan 11 i Skillingaryd. Och eh, då började jag må så himla dåligt. Eh, jag, jag, jag började känna mig yr och konstig och lite illamående. Och, och jag tyckte att det började växa prickar upp framför ögonen. Liksom så, så små lysande prickar. Och då sa jag det till min chef. att eh, Jag tror att jag kanske håller på att bli sjuk. Och då sa han att du, du inbillade dig bara. Det, det, det är bara i ditt huvud. Och då sa jag okej. Okay, eh, men vi kanske kan prata vidare om det här på sjukhuset. För nu, nu är jag illa och så tuppar jag av då. Och då visade det sig att jag hade eh, bagar. Jag var bagarallergisk. Alltså jag var allergisk mot konventionella bagare. Jag eh, kunde inte stå ut med jargongen. Eh, det här hur de hela tiden skulle skämta om degen. Jag menar, hur många skämt kan man dra om en deg? Man kan säga, kolla vad mycket deg jag har. Eh, eller kolla vad tät jag är. Och så håller man ihop liksom, degen. Eh, alltså, och, och, man kan liksom, så här, skämta om eh, dregen och degen. Och så här. Eh, Vem är det som har knålat den här degen? Den är så rufsig. Ja, det är dregen, för han är rufsig. Då, liksom. Så dregen har knådat degen. Då är det så här en deg. En deg, det är liksom jätterufsig deg. Svart, svart hårig deg. Alltså sådana här fake-at, svart, fejkat, jag vet inte, för ett dåligt ord. Svartfärgat hår på degen. Då vet man att um, det, det är dregen, alltså musikern, som har varit där och uh, knådat. Och då har hans, hans rockerhår har liksom... Jag vet inte hur man ska k- 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 kategorisera dregen. Jag vet väl ingenting. Sluta kritisera mig för att, för att använda fel termer om musiker. Jag säger bara att vi att bagare har en, att de ska och skämta om det hela tiden. Och jag klarar inte av det för jag har en väldigt förfinad humor. Jag tycker till exempel om den här limriken. Det var en gubbe i kinna. Som inte fick ven till att brinna. Då la han med flit i kamin dynamit. Stig in. Sa. Nej. Det där, jag, det där går inte att. Jag kommer inte ihåg den. Stig in. Sa. Det, där kom den stora affasin över mig. Ehm. Um. <laughs> det finns väl olika skäl till att jag drar genom huvudet. Det må vara som det är med den saken. Uh, ja, ja, I alla fall så det visade sig att jag var då allergisk mot konventionella bagarskämt och därför så blev bagaryrket oläm- omöjligt för mig. Och det var ju en jättestor katastrof förstås. Men så småningom så ledde det här in mig på. Att bli chockerbagare, för där skämtar man ingenting nämligen. Det är ett extremt humorlöst yrke. Man jobbar ofta själv och i den mån man skämtar någonting så är det om att ja, ja, man har ju bara en dag och sen är det slut med det. Liksom. Och så, alltså det är väldigt dystert med lakoniska skämt som, som skapar ett, ett, en förlösning. Det släpper på ett undertryck som är väldigt viktigt. Det kan jag du tycker Henrik att du också lever efter då. Eftersom jag känner dig väl då. Eftersom jag är du. Att det här skämta om mörka saker. Det släpper ut någonting som annars förblir instängt. Och därför är det viktigt att skämta om mörka saker också. Eh, slut, slut, ideologiserat. Eh, Okej. Okay. Kanske att vi skulle fördjupa oss lite grann i hur det är att baka en chock. Alltså hur börjar man baka en chock? För de som, för, för människor som inte känner till att, att det är ett yrke liksom, chockerbagare. Eh, kanske jag skulle kunna förklara då hur man gör. Ja, alltså. Det finns ju lika många sätt att baka en chock som det finns sätt att få en chock. Men det bästa sättet, enligt mig då, det är att, att använda en Speciell typ av schokkarart. Um, ströchocker. Det här är en av de mest populära ingredienserna och används av många professionella schokkbagare. Okej, okay, berätta mer om, om ströchocker då. Alltså det, för rent formellt så är väl inte ströchocker en, en, en egen chockerart Det är väl mer en chockerprodukt Alltså, på gamla bilar fanns det något som hette choken. Jag vet inte vad det innebär, Jag tror att man flödade liksom, eh, bensin i motorn ifall den var så här, här kall. Så om man skulle starta bilen kall så kunde man ibland behöva choka. Och då rande till lite extra bensin i motorn. Och det minns jag att min pappa alltid sa: Alltid, det var väl en kraftig överdrift. Jag har väl ingen koll på alla gånger jag har åkt bil med min pappa och mamma. Men när min mamma körde bilen och pappa satt bredvid så var han alltid så irriterad på henne när hon skulle starta bilen och den inte, och den inte startade. Och då väste han: eh, eh, Schoka, Anneli. Schoka. Det, det, det där är ju borta nu. Det är aldrig någon som och Därför så är chocker, chockerbagaren har chockerbagaren tagit över det ordet. Så om jag säger att strö-chocker är en chockerart. Då är ströchocker en chockerart, förstår du? Okej. Okay. En chockerart, och i det här fallet då ströchocker, det är en typ av ämne som bagare använder för att baka chocker. Det är helt enkelt jätteviktigt, man måste ha en chockerart. Det finns också syntetiskt syntetiska chockerarter, så kallat eh, fulchocker. Det tenderar ju att bli en typ av chock i slutändan, och det är den chock man får när man träffar någon som man aldrig har träffat förut och slås av hur otroligt ful den personen är. Alltså, jag menar inte i, i nödvändigtvis i yttre mening, utan bara ibland kan man ju möta människor som, som där man slås av fulheten i själva personen. En person till exempel som 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 puttade om kull mig en gång på Systembolaget för jättemånga år sedan. Och när jag säger putta om kull så, 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 så menar jag inte putta om kull i någon typ av bokstavlig bemärkelse. Han, han var väl problemriden på många olika sätt och jag stod i kön och han gick förbi mig. Och han trängde sig förbi mig i mitt i kön och då knuffade han mig väldigt kraftigt i ryggen. Så jag ramlade framåt. Mot framförvarande i kön. Då blev jag så. Så arg. Så att blixtsnabbt. Så satte jag ut foten. Så han snubblade på min fot. När han trängde sig förbi mig. Då blev han jättearg också. På mig. Och där hade du kunnat bli riktigt råkurr. Men jag förnekade brott. Jag sa då jag har inte gjort något, någonting, och låg oskyldigt. Då såg jag också på hans ansikte att det här var ingen som man kanske gav sig in i handgemäng med. I den mån man gjorde det överhuvudtaget. Jag har ju aldrig någonsin varit i handgemäng i någon verklig mening. Men om jag hade valt att börja med honom så hade det kanske slutat ganska illa. för Han, han, han hade... Jag tror att han hade åtskilliga hack i bältet om man säger. Så det var lite hotfullt där ett tag men eftersom det var personal omkring så kände jag mig säker. Det var ju mycket dumt av mig att sätta ut benet där. Det var en reflex och jag ångrade det sen för jag kände att det är så lätt att reagera så där impulsivt och vem vet vad som hade kunnat hända. Jag ska passa mig tänkte jag och vem vet. Det hade kanske kunnat gått illa för den personen. Han ramla och göra illa sig. Och då hade det väl inte varit värt bara för att han knuffade mig innan. Det var så omoget och dumt. Så det var väl två fula människor som möttes där då. I en ganska ful lokal också. Det är ju inte som att om man går in på systembolaget. Att man slås av den omedelbara bedövande skönheten i arkitekturen runt omkring en, Eller i möbleringen. Att man känns, fan vad den här rjoshan står fängs i. Inte så ofta man slås så <laughs> den känslan. Även om jag inte nödvändigtvis tycker att, att det är dåligt planerat. Jag har ingen åsikt, så är det. Förlåt, jag vill bara veta, ska du fortsätta prata om dina inredningsteorier kring systembolagets olika hyllplaceringar? Eller kan jag få fortsätta prata om mitt yrke som chockerbagare? Alltså en en chockerart är då det som alla, om man inte använder fulchocker, det är det här ämnet som alla använder. Och det är för att det här är ett sött ämne, innehåller mycket stärkelse och ger chockarna sin färdiga lyster och sin placering och sin, sin impact. Hur tillverkar man en chockerart då? Till exempel ströchocker. Ja, för att tillverka en chockerart så behöver du en speciell typ av gäst. Som kallas för bli vår gäst. Bli vår gäst. Alltså bli vår vår gäst. Nej, bli vår gäst. Alltså det är bli vår. Det Det är alltså gäst från den lilla... Provin, provinsen Blivor i Knuttanrutt ligger lite utanför Uppsala. Uh, där ligger Blivor. Där gör de en viss sorts gäst. Så den måste man ha. Och sen måste man ha en bagarbunke. Uh, och bagarbunke det, det är ju dels en åkomma man kan få när man äter för mycket deg. Du kan få bagarbunke <laughs> förlåt, det påverkar ens prestation man orkar inte så mycket, om man har bagabunke man kan bli sjukskriven man blir trött var det, det läffe idag? Han, han, han har lite bagabunke han är hemma han blev sent igår, lite så och sen tillsätter man då gästen då blir vår gästen i bagabunken en riktig bagabunke menar jag nu. Inte de här som man kan köpa på Monica Olens Utan som man kan köpa på eh, riktiga bagarbutiker. Brödernas bageri Bastion till exempel. I Borås. Och sen tillsätter man mjöl och vatten. Och sen så tillsätter man då det som du vill att focken ska innehålla. Till exempel då överraskningar, ursinne, katastrofer, otyglad impulsivitet, um, Någonting som jag är en överraskning helt enkelt och så vidare. Och så rör du om allting med en väldigt 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 liten liten kokksked. Kocken brukar ofta heta Rasmus Mannerheim, men han är eh, eh, på grund av sitt mycket generiska namn eh, <går> en, eh, nästan en visa på stan i chocker, chockerbagare. Och sen så ställer du in det här, eh, underlägger lägger under en duk, under ett, en eh, kökshandduk, och så låter du det jäsa i till, ungefär 30 minuter. Okej, okay, och sen är det inne i ugnen, eller? ja precis. Fockerna, man kan väl säga att in i ugnen på ungefär 200 grader i ungefär 40 minuter. Fockerna är klara när de har en fin gräddning. De är lite krispiga på ytan. Och så ska de vara mjuka, lite sega. De ska ha en viss tuggkonsistens inuti. Beroende på fockens art, så att säga, så smakar de ju olika så. Okej, och ska de serveras varma. En chock kan, för, kan, kan serveras hur som helst. Eh, man, man bör förvara chockerna i en lufttät behållare och man kan väl efter bakning och att de har tagits ur ugnen och svalnat och så så kan de ju förvaras så länge det är lufttätt då i ungefär en vecka sen blir de dåliga. Så det viktiga är väl att hålla eh, det viktigaste är ju att se till att chocken inte slipper ut Innan det är tänkt, så att säga. För att en lång, utdragen chock, det är en helt annan typ av chock som man inte kan baka på det här lite kakviset som jag beskriver nu. En, en, en långvarig chock, en så kallad långchock. Det finns kan man bara bo, baka i det så kallade distriktet i östra, nordöstra USA. Det får inte kallas för long om det inte kommer därifrån. Eh, och det bakas, eh, det, det, stora delar av processen är hemlig men det innebär ju att man gjuterier och skäketriar och själva processen som är kärabehandlad och gnutinerad tar ungefär fyra veckor beroende på chockens art. Så nästan alla långvariga chocker kommer från eh, eh, long shock. Vad är meningen med att baka bakaschocker? Det finns ju faktiskt de som säger att, att chocker är skadligt för människor. Vem säger det? Ja, men vad då? Det är väl skad. Du kan väl inte påstå att, att chocker är ofarligt? Det måste väl ändå forskning ha visat att. Alltså läkare säger inte minst läkare säger ju att man ska undvika chocker för mycket chocker. Du, jag själv har till exempel avhållit mig helt från chocker i en, må, i en månad nu. Eh, och eh, jag mår ju mycket bättre. Får jag nog ändå tillstå att jag gör, även om det är lite tråkigare att och, 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 och hålla på. Den här vilda längtan efter en chokladbiskvi och en kopp kaffe som jag kan få ibland. Den är kvar, om man säger. Det är inte som att den har försvunnit <laughs> i någon mån. Nej, allting är ju lite av en risk. Men det är ju ju ändå en väldigt stor del människor som älskar chocker. Jag jag tycker att det är så dumt att helt onyanserat bara kasta skit på någonting som så många människor tycker om. Jag tycker att när det finns så mycket väl... När det finns så mycket njutning och, och um, varma känslor kring någonting. Då tycker jag inte man ska avfärda det som bara sinnat. Förlåt, men det kan man ju säga om vad som helst då. Det kan du ju säga om det allra vidrigaste du vi kan hitta på. För det, det väcker det ju värme hos någon. Det tycker jag känns helt absurt att säga. Ja, men jag, jag bara menar, kan vi inte bara enas om att chocker är farligt? Men det är väldigt många som tycker om chocker. Och det är en hel verksamhet. en hel business med chocker. Och dessutom så tycker jag att att man ska leva lite och ta lite risker. Det är ju trots allt det som gör livet intressant. Ja, jo det är sant. Men jag jag menar bara att det det finns ju andra risker man kan ta. Risken att göra bort sig till exempel. Som jag gör varje gång jag spelar in ett avsnitt. eller Risken att äh, prova någonting nytt, eller lära sig någonting nytt, eller att sticka ut hat, hakan lite grann och äh, ta på sig någonting som man inte har tagit på sig innan. Eller varför inte skaffa barn? Det, där kan du snacka fet risk. Jag menar kanske inte någon fet risk, eller det finns ju massa olika niv- nivåer av risk. Och apropå chocker så är ju att skaffa barn ju också. Det, Typ den ultimata chocken. Eh, åtminstone var det det för mig. Eh, jag trodde aldrig att jag var kapabel att känna så, så intensiv kärlek. Eh, jag, jag tänkte nog att jag var ganska bärs i det avseendet. Att jag kunde känna kärlek visst, men inte den där känslan av eh, liv eller död som, som jag känner nu för hela min familj vill jag säga. Det är inte bara inför dottern. Liksom som det har, det har liksom blivit en fördjupning av allt. Av alla mina relationer. Det är ju en risk i sig. Och en chock. Jag kan tycka att det här med att hålla på. Att inte vara rädd för chocker. tycker jag känns som en så här. Då kan man väl ta andra lite större. Mer eh, arketypiska risker. Ställ mig nu andra frågor istället för att hålla på. Och gnässam, hur otroligt inte lägga, inte lägga, inte. Läge. Smart jävel du är, ursäkta svordomen. Okej, okay. jag tycker vi har en väldigt vass ton här nu, du och jag, rutblut. Men okej, okay. hur ser en typisk dag ut för en, sock- en chockerbagare idag? Ja, en typisk dag för mig innebär att vakna upp klockan fem, gå ner i, i chockerigan. Göra chockerna och så levererar dem till mina kunder då. Jag brukar också göra lite försäljning på marknader och i butiker och sånt. Men det mesta av min tid går åt till att baka chocker. Bor du här i staden? <går> ja, jag bor här i staden. Och hur mycket chocker gör du mest hela dagen? det beror lite på hur många order jag har det kan ju vara jag har ju leverantörer inte leverantörer vad heter det, jag har ju kedjor som köper chocker av mig alltså till exempel Foka Anneli som köper in Väl ganska mycket på månadsbasis. Men säg, per dag, då, beroende på hur många år jag har just den dagen, så brukar jag göra mellan 50 till 100 chocker om dagen. Då. Hur kom det sig att du började med chocker? Ja, alltså, jag, jag var ju arbetslös då efter den här allergichocken. Och folk pratade så mycket om, om att jag hade fått en allergichock då mot kock bagares humor, bagares deghumor så jag började liksom det började lite som en hobby jag jag, 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 jag gillade ju fortfarande att baka och experimentera med med mat och ingredienser men det var först när jag började titta på Youtube-klipp om chockerbagare som jag blev intresserad av att göra det på riktigt jag tänkte att det kanske skulle vara kul att prova och se om om jag kunde göra det själv helt utan humor. Och eh, det här gick ju väldigt bra då. En chock blev två, två chocker blev fyra, fyra chocker blev, blev åtta, åtta chocker blev sexton, sexton chocker blev 32, 32 chocker blev 64 chocker och så vidare och så vidare. Det blev ju en exponentiell tillväxt kan man väl säga. Av chocker liksom. Och min, min familj blev ganska chockad. Och jag blev chockad själv. Över min chocker. och chock. Jag fick en så kallad chocker chock. Jag blev helt enkelt chockad av alla chocker. Och uttrycket stämmer. Ju fler chocker desto sämre chocka. Så därför jobbar man bäst själv. Och det passade mig utmärkt. Eftersom jag ogillade den här lite... Larvia jargongen som kockar, eller bagare men jag, hade. Chocke-kock <laughs> kan, kan man också kalla mig för. Ja, så, så den, sen började jag starta min verksamhet för fyra, eh, fyra år sedan och sen dess har jag hållit på. Låt säga då att eh, hur stor marknad finns det liksom för en chocke i i Sverige, låt säga då. Ja, alltså här i staden där jag bor mest hela dagen så, så finns det ganska stort stort utbud. Det är många som vill, eh, som vill använda sig av chocker för att uppnå olika resultat. Till exempel eh, att fria till någon behöver man ju hjälp, hjälpen av en chock. Jag är fullständigt chockad att Knut Runar frigjorde till mig. Eh, han är så otroligt eh, eh, inte min typ till exempel då det kanske eh, kan när jag kan Anka säger så du kan nej kan Anka K A N Anka kan Anka <laughs> ja ja hon kan hon kan allt möjligt. Jag är trött på allt det här för människor som håller på att tillskriva ankor. Någon typ av underlägsen egenskapsnivå. Ankor kan allt. Ankor kan precis allting. Ankor kan befinna sig i rummet. Ankor kan befinna sig i tiden. Tvärt emot vad många faktiskt säger. Ankor kan eh, i motsats till vad man kanske skulle kunna tro. Inte med hjälp av sina vingars kraft enbart lyfta sig själv från marken utan det krävs hjälp av de här platta fötterna och de korta benen. En anka kan inte bara lyfta helt stående stilla från marken utan måste springa för att komma upp i fart och sedan göra ett hopp och låta vingarnas kraft ta över. Om en anka bara står stilla på marken Och började flaxa med vingarna. Så skulle ingenting hända. Mer än att vingarna skulle flaxa. Har du något tips för någon som vill börja med att baka chocker? Ja, det finns ett par saker som man ska tänka på. Först och främst. Se till att du har en bra lokal. Man kan inte vara chockerbagare utan en bra lokal. Då måste man ha en lokal som är chockartat billig. Det här är en av de viktigaste eh, sakerna du behöver. För att hitta chock, chockpriser på byggnaderna, på lokalerna, så rekommenderar jag att du kollar på mindre, i mindre samhällen. Till exempel, det tydligaste exemplet är ju longshock i nordöstra USA. Där eh, när man tillverkar longshockerna. långsjock är ju i stort sett bara numera ett eller två byggnader och där gör man då långsjockerna hänger de på tork låter de gå genom de olika processorkamrarna vakuumtryck rökbehandling insättning i lämpligt medium och så vidare då Sen är det ju viktigt att du har rätt chockerart för den chock du ska baka. Det här är ju också väldigt viktigt, naturligtvis. Det här kommer ju ge just din chock en unik smak och konsistens och karaktär. Alla, alla kända choketurier har ju och erbjuder ju sin eget, sitt eget speciella brand av chock. Och sen, det här tycker folk är lite fåfängt och onödigt men jag tycker det är viktigt. Tänk på hur du vill att chocken ska se ut. Alltså vill du att den ska, hur vill du att den ska verka i tiden och rummet? Vill du att den ska vara stor eller liten? Ska det vara en stor, överväldigande chock eller ska det vara en liten liten alltså en liten godbit, en liten chock-cupcake? Hur ska den vara formad? Och tänk också på hur du vill att den ska kännas. Vill du att den ska kännas Salt, eller söt, eller bäsk, eller barsk eller, och Det finns många olika saker som man kan säga om just vad som... För, men de, de söta chockerna går ju hem bäst. En så kallad söt chock är ju egentligen den största marknaden. Så att uh, söta chocker är en ganska stor del. Men mina bäska chocker, mina bäsk chocker... Mina bäsk chocker... Går också ganska bra. Men i mer initierade grupper. Mer tätare sammanslutningar. Det finns många olika saker man, man ska tänka på. Men det är viktigt att man börjar med de här grundläggande sakerna. Och sen när man har kommit lite längre. Då kan man alltid experimentera dem. Med olika olika sidor. Olika smaker. och Olika aspekter av chockerbakandet. Liksom. Det finns ju som sagt eh, egentligen inga rätta svar. Eftersom en chock kan vara så otroligt individuellt för, för jag menar, det är ju en otroligt individuell upplevelse eh, och därför vill alla ha sina chocker olika. Eh, det är många som föredrar nakenchock till exempel. Eller eh, många tycker ju om eh, ränteschock till exempel. Eller eh, chockbeteendet. men Med det sagt så vore det ju lite verklighetsfrånvänt att inte nämna sötfocken som den egentligen mest etablerade chockformen i åtminstone Sverige. Jag tror att det är likadant över hela världen faktiskt. Jag jag har inga siffror på det. Men jag skulle nog inte vara jag skulle inte ligga sömnlös över att ha uttalat mig felaktigt om jag sa tvärsäkert att att, att sötfocken är den mest säljande chocken liksom. och det gör ju att jag bakar ju åtminstone i genomsnitt ja 400 chocker i veckan, de är ofta ganska små, de har ofta ganska de har ofta ganska enkel garnityr Ursäkta mig, jag var tvungen att jäspa och så försökte jag göra det så tyst som jag bara kunde. Eh, de, ibland brukar jag vilja jäspa, men då brukar jag få ett eller två lite sura brev som säger att det är inte du som ska jäspa, det är ju jag som ska jäspa och så. Så, så. Och andra tycker det är fint, men de flesta som brukar skriva om det tycker illa om det. Och därför så har jag, försöker jag ibland kväva jäspningarna. Men då då, då kommer det något typ av gnällläte från min svalg som inte låter så särskilt attraktivt. När jag flyger, de få gånger jag gör det, för jag tycker verkligen inte om det. När jag jag sitter i ett flygplan och vi går in för landning så slår jag ofta lock för mina öron. Och då brukar jag trycka ut jämna genom att nypa ihop näsan och blåsa utåt så att det uppstår ett tryck bakom öronen. Men på mig, när man gör det, då kommer ett gnällande, det där gnällande konstiga lätet från svalget som gör att folk tror att det är någonting så att jag är sjuk. Hur är det? Brukar folk fråga oroligt. Det är okej, okay, säger jag Det låter så här när jag trycker ut Och Då tittar de på mig som att jag är, jag vet inte, som att jag, som att jag tror att jag är någon typ av djuphast dykare. Så, jag är bara på väg att landa på romma flygplats det är inte som att jag är på väg in bland Alperna eller något sånt liksom. Apropos det så när jag åkte, tunn, jag åkte tåg under Alperna alltså en, en tunnel under Alperna en natt i början av 2000-talet och jag visste inte var vi var eller så för det var mörkt utanför. Men någon som visste vägen sa att nu åker vi in i en lång tunnel under Alperna. Alltså inte under hela Alperna utan det var väl en liten passage. Och då slog det lock för önen deluxe för mig. Det kan också ha, hela stillståndet kan också ha överdrivits av min hypade hjärna där när jag för att jag, min hyperspända sensoriska neurokortex därför att eh, jag tyckte det var så himla eh, respektingivande att ha den här, den här enorma bergsmassivet ovanför mitt huvud det kändes liksom på ett sätt kraftfullare än att flyga över Alperna ja, i alla fall så därför försökte jag då gespa tyst vilket ju då skapade den här plötsliga tystnaden. Rutblut, förlåt mig. Eh, tycker du att du uppbär någon typ av sam- viktig samföl- sam- samhällsfunktion som chock- chockerbagare? Ja, det tycker jag nog. Därför att eh, man kan ju lätt argumentera för att till exempel sötchocken är en viktig del av det mänskliga, vårt mänskliga. Behov av att konsumera saker. Kattunga på Youtube. Barn som skrattar när någon ger ifrån sitt prutt ljud. Och så vidare. Det finns ju faktiskt ingenting som kan ge en, en sån söt som till exempel en bild på en kattunge med ett par stentvättade jeans med hängselbyx med hängseln på. Och en liten bakåtvänd framvänd caps Och eh, texten Have a perfect day. Eller You are perfect. Eller meow love you. <laughs> Eller något. Den sötfocken är ju svår att klara sig utan. Och jag kan tänka mig till bistra tider. Som man väl ändå delvis får säga att, att den här tiden är. Om man nu kan säga att vissa t- några tider är bistrare än andra. Det finns nog åtskilliga människor som säger att det här är strålande tider. Jag, jag tror inte riktigt på att det finns en unnuzon bisterhetstids skala. Däremot kan man väl säga att då i vårt, vårt vi här som lyssnar på och Henrik eller som gör och Henrik, vi har väl någon typ av gemensamt adaptiv som gör, gör gällande att det är kristider här nu. Då är det ju extra viktigt med för att, som en slags flykt bort från verkligheten. Men vi behöver också chockerna som eh, skär djupare spår i samhällskroppen. Vi behöver, vi behöver eh, prischocken. Vi behöver räntechocken, Inflationschocken. Vi behöver eh, eh, chockerchocken. Vi behöver eh, eh, nakenchocken. Alltså nakenchock, det behövs i varje människas liv, åtminstone en gång i månaden behöver, behövs man en naken chock det är när man går förbi sig själv i spegeln <laughs> och får en chock därför man upptäcker den här nakna varelsen som, som rör sig i samma takt som man själv och man har gått omkring i kanske x år då och upplevt sig själv på ett sätt och sen upplever man så ser man någonting helt annat i spegeln den chocken är viktig också och är ju väl nöjd väl värd att, fördrö- att dröja sig kvar vid och skratta och glädjas och öva självkärlek tänk det där att öva självkärlek att ställa sig framför sin egen spegelbild och titta på den och eh, låtsas att man om det nu inte är så på riktigt alltså om man låtsas att man blir helt hänförd av skönheten i det man ser Alltså bara som ett tankeexperiment. Om det nu inte råkar vara så att man känner så, vilket är väl, det är väl bra. Men det där att leka det kanske är ännu bättre. Det är, för, det är ju inte, det är inte fråga om narcissism. Det handlar ju om att typ för en sekund uppskatta den här bilen som man kör omkring i. Pulkan som man åker på. Släden som man dras med i. Och med de orden så vill jag tacka dig Rut Blut, chockerbagare från staden för att du kom hit till Somna med Henrik idag. Tack ska jag ha. Tack ska jag ha själv. Och eh, jag lämnade lite av mina eh, mi, mina brandchocker här. Så det, mitt speciella brand eh, Blutchock. Eh, Okej, okay. blutchock. Det är den chock man får när man vaknar på vikingatiden och inser att det redan är dags för mydvinterblotet. Det är den chocken man känner då. Och den den har en mycket speciell smak. Smaka här. Oj ja. Det känns lite grann som att få en hink isvatten slängt över sig från djupsömn till att få en hink isvatten slängt över sig. Precis. Mycket, Mycket korrekt. Okej, okay, tack för att du kommer ut, Blut. Hej då, Henrik Ståhl. Hej då. Hej då. Akta, det är en stor höjdskillnad mellan tröskeln och... och... där ramlar hon, ja. Jag ska, efter vi har pratat klart, du och jag somnar, så ska jag gå och kolla, så hon är okej. Okay. Det är ett ganska högt trappsteg ut från äventyrsvargen. Det är närmare sju meter, så att det, tar, det, är liksom, det är lätt att missa det. Man tänker att... Att det är väl ingen som bygger en korridor som är, där det är sju meter höjdskillnad mellan tröskel. Och, men det, det gjorde jag. Och det finns eh, skäl till det men jag har glömt dem. Och eh, det är väldigt lätt att man ramlar eh, handlöst där. Det är också väldigt svårt att ta sig in i äventyrsvargen på grund av höjdskillnaden mellan tröskel och eh, resten av korridoren. jag har för övrigt en fantasi och en dröm om att bygga en lång, liksom gångtunnel in till eventyrsvaren. Eh, jag skulle egentligen vilja ha en som leder från dörren och ut till eventyrsvaren så att jag inte behöver. Men den ska vara av glas så att jag det känns som att jag går utomhus. Men jag behöver inte liksom sätta på mig skor och sånt för att gå in här. Jag behöver inte eh, ta med mig ett paraply under spöreregn och sånt, så. Att jag kan gå där och bara njuta av att den här korridoren är bara min alltså det är ju så barnsligt det här men jag tycker verkligen det är typ en av mina största harmonium om man kan säga så det kan man väl antagligen inte men att känna att ha en korridor eller ett rum eller någon typ av helst ska det vara en plats som inte används dagligen eller som jag inte behöver till någonting särskilt en lång, lång korridor till exempel. Som bara är min korridor. Ehm. Och, och kanske rum längs den här korridoren. Som jag kan göra vad jag vill med. Det är inte så att jag måste ha det här. För att jag måste ha ett arbetsrum eller ett sovrum. Eller, utan att jag skulle ha en... Här inne sparar jag alla mina grejer från åttan till exempel. Och då kan jag göra det. Kan jag lägga dem och liksom på fina ställen. Ställa ut i bokhyllor och sånt. Istället för att ha allting i... Tänk vad fint om man kunde hänga upp alla sina kläder som man har kvar från typ gymnasiet och sätta dem på någon sån här mannekängdocka Eller alla, ens barns alla, alla ens, all, ens barns alla kläder och leksaker och sånt som inte längre passar eller leks med. Ställa ut och gå in där och minnas hur det var. Och sätta upp bilder på väggarna och så att det här är min dotter i fyra år rummet. Så här var det då. Här är alla hennes teckningar. Min unge ritar ju minst fyra teckningar per dag, oftast ännu fler. Och jag klarar inte av att slänga några av dem. Och det blir ju av naturliga skäl flera tusen teckningar som, som ligger, och de ligger ju överallt. Och många är ju bara små kluddade grejer på en, en litet hörn av ett papper eller på baksidan av en tidning. Och jag känner att varje sak är liksom ett vittne om vem hon är och jag klarar inte av att slänga det. Det här är ett problem. Och då lägger vi det i stora, stora kartonger och jag inser att det här kommer ingen någonsin att öppna. Jag måste bara göra ett urval, men hur gör jag det? Därför att allting är underbara hon.